0: Bienvenidos a Fantasy PPT, yo soy el Pocas. hoy es martes 18 de octubre y... ¿Qué demonios está pasando? Hoy me mandaron un tuit que dice que en estas primeras seis semanas de la temporada de Fantasy, son las seis semanas más bajas en puntos en 13 años, lo que representa un 22% menos en producción que el año pasado. Si, si vieron el partido de ayer, ahí tienen una prueba fiel de cómo estos famosos... Primetime Games han sido una porquería. Por ejemplo, yo tenía en dos de los equipos la opción de jugar a Cortland Sutton o a Mike Williams. Me fui por Williams y los dos receptores que en teoría son los receptores número uno para sus respectivos equipos produjeron caca, nada, basura. Y además, esta semana 7 para efectos de fantasy descansa Buffalo, Minnesota, Filadelfia y los Rams. Lo que quiere decir que no juegan. Estefón Dix, ni Gabe Davis, Josh Allen, Cooper Cope, Dalvin Cook, Justin Jefferson, Jalen Hurts, AJ Brown, Miles Sanders y varios más. Buen momento, buen momento para arrancar un podcast, Pocas. Voy 1-5 en una de mis ligas y 2-4 en la otra. Ya no sé qué hacer, porque además de toda esta incertidumbre, esto hace que se muevan mucho menos los jugadores y que muchos de los que están en tus ligas de fantasy, se aferren a que sus primeros picks en algún momento brillen o les dejen muchos puntos. Y a los que vamos abajo en las tablas, pues nos dejan muy pocas opciones. Pero bueno, aquí seguimos con la cabeza en alto y la esperanza de recuperarnos. Y además, he visto que en varias ligas, hoy que estamos a media temporada en términos de fantasy antes de los playoffs, muchos con récord perdedor todavía tienen chance de colarse en los playoffs. Pues vamos por el milagro. Y este es martes de waivers, que la verdad pues no está tan sencillo el tema, pero arrancamos con las recomendaciones. Vamos con la posición de running back. Eh, no, no quiero a Kenyan Drake en mi equipo eh, a estas alturas de la temporada. Entiendo que muchos lo tienen como la opción número uno de esta semana, pero parte de su buen desempeño fue, por un lado, la lesión de J.K. Dobbins. Y por el otro, pura suerte. Yo prefiero levantar de los waivers a alguien como Latavius Murray, que... Si vieron el partido ayer, se dieron cuenta cómo sentaron a Melvin Gordon y a Murray le dieron 16 oportunidades. Mientras Russell Wilson juegue y siga jugando tan mal, seguramente la Latibius Murray tendrá mucho más oportunidades. Creo que puede ser un gran flex en varias semanas, incluyendo esta que además enfrentan a los New York Jets. En la posición de wide receiver, esta opción me gusta mucho. Eh, a modo personal Wondell Robinson, este novato está de regreso si vieron el partido de los gigantes se dieron cuenta que tiene mucho potencial los gigantes tienen un récord de 5-1 esta temporada y chequen la lista de sus siguientes rivales Jacksonville, Seattle Houston y Detroit estoy seguro que Daniel Jones lo va a buscar con mucha frecuencia y el número de oportunidades va a crecer por lo tanto le va a dar un upside muy interesante a Wondell Robinson para poder anotar, o por lo menos para tener mucho más oportunidades que sus otros receptores. ¿Por qué? Porque Gigantes no tiene receptores. La competencia de Robinson hoy es Darius Layton y Marcus Johnson que les lanzaron tres pases a cada uno contra Baltimore. Confíen en este novato, es una gran opción, por lo menos para el resto de la temporada, aunque siempre la verdad es que en, 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 en wide receivers es de lo que más hay en los waivers donde te puedes confundir un poco más, y si existen opciones, por ejemplo, como Chris Godwin, que lo he visto en algunas ligas, levántenlo. Hay wide receivers, dos de varios equipos, que todavía están ahí flotando. Entonces, revisen bien. Esta es una recomendación de toda la semana. Revisen bien antes de entrar a los waivers qué jugadores están disponibles, y sobre todo, qué jugadores soltaron los otros equipos que están en sus ligas, que a veces pasan el domingo en la mañana, estos drops, y esos son muy importantes de revisar. Vamos a la posición de Tyrant que para mí no debería existir en el fantasy. No, no es cierto. Sí debería existir, pero es una posición muy complicada. Sobre todo este año que hemos visto que hay dos que dominan, ¿no? Eh, Travis Kelsey y Mark Andrews. Los demás son semanas buenas, semanas malas. Kyle Pitt no ha dado nada. Eh, George Kittle tampoco ha dado absolutamente nada. Pero alguien que sí es importante es Robert Tonian. ¿Por qué? Porque los Packers son un desastre. Y gran parte de esto es porque Rodgers no se ha podido ajustar a sus nuevos receptores y los receptores tampoco se van a ajustar a un Rodgers que se ve muy frustrado. Esta semana, Randall Cobb ya salió por lesión. No sé si va a regresar durante toda la temporada, por lo menos en términos de fantasy, yo creo que no. Y Tonyan seguramente seguirá creciendo en oportunidades. Y además, tendrá el upside de anotar en todos los partidos. Y eso para la posición del Tyrant es muy relevante y es muy importante. Contra los Jets, a Tonian le lanzaron 12 pases, atrapó 10 y tuvo 90 yardas de producción. Gran oportunidad para aprovechar este momento con Tonian, que además, esta semana va contra Washington. En muchos lugares, la defensa de Washington la tienen muy bien rankeada contra la posición del tight end. Yo creo que es una defensa muy volátil y Tonian podría tener un gran partido esta semana. Vamos a la posición de coreback. Sí, 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 sí. Es un riesgo. Pero todo indica que esta semana Dak Prescott esté de regreso y es una oportunidad de oro porque enfrenta a Detroit en casa y si no llegara a jugar la siguiente semana enfrenta a Chicago también en casa es más, si Prescott no está listo esta semana me atrevo a levantar de waivers a Cooper Rush todo esto con tal de tener ese upside contra la defensiva que más puntos le ha cedido a los Corvax esta temporada que son los Detroit Lions de verdad, busquen a Prescott es muy probable que esté en sus waivers porque al estar lastimado pues todos están buscando tener un coreback top 10 y viendo los rankings esta semana muchos lo tienen ahí pegadito entre el 10 y el 12 dak Prescott, gran opción esta semana sobre todo porque reciben a los Leones de Detroit y en la defensiva pues es un gran riesgo pero creo que es importante aprovechar el momento por el que pasa la defensiva de los Jets por dos razones una, los Jets fueron a Green Bay y tuvieron cuatro capturas de coreback y un touchdown defensivo para convertirse en la defensa número uno de la semana seis. Y por otro lado, esta semana visitan a Denver. Y si vieron el partido de ayer, sabemos que tendrán muchas oportunidades para repetir esta hazaña. Si no tienes una defensiva top 5 esta semana, llámese un Tampa Bay, eh, creo que vale la pena arriesgar con los Jets porque el techo puede ser muy alto, aunque... El piso puede ser muy bajo y podrías tener cero puntos, pero en Fantasy mi recomendación es nunca eh, eh, confiar en las defensivas para ganar un partido. Son un buen elemento que te pueden dar un gran upside, pero tampoco son el jugador principal de terminación y nunca deberías de pensar que así fuera. Ahora vamos a esta parte de los trades. Me gusta mucho. Hay ligas muy cerradas como las mías donde los trades pues parecen no funcionar, pero hay ligas que tienen más profundidad, que son de 10, 12 equipos hasta 14, donde puedes abrir estas oportunidades para ti. Y esta primera es muy interesante en la posición de running back. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas recomendé buscar un trade por James Robinson y cumplió. Pero ahora estamos viendo la tendencia a regresar hacia Travis Etienne, que en los últimos dos partidos ha tenido 13 y 12 oportunidades respectivamente. Y aunque Robinson y Travis Etienne Jr. están parejos en este sentido, Etienne ha sido más productivo que Robinson. La verdad es que siento que falta poco para que explote y le empiece a quitar oportunidades a Robinson. Si estás buscando un running back que pueda tener un buen cierre de temporada, Travis Etienne es una buena opción porque además vienen tres jugosos enfrentamientos en casa contra gigantes, broncos y los Raiders. Ármate un paquete y busca a Travis Etienne Jr. para hacer un trade si estás flojo en la posición de running back. Y en la posición de wide receiver, pues Michael Gallup. ¿Por qué Michael Gallup? Porque Gallup ahorita no te va a costar nada. Solamente ha jugado tres partidos y en esos tres partidos solamente lleva ocho recepciones. Es un buen momento porque si regresa Prescott, que va a regresar. El valor de Gallup va a subir considerablemente y seguramente también sus oportunidades y su upside para anotar en cada partido que es algo que estás buscando para una opción de un wide receiver 3 o un flex semana con semana. Gallup está en un equipo y una ofensiva que puede explotar fuerte y más si tenemos de regreso a Dak Prescott esta semana o la que sigue. Pues esas son las recomendaciones de los waivers. Llegamos al final de este episodio. La verdad es que Mucha suerte, si están como yo en el fondo de la tabla, no pierdan la esperanza, échenle ganas, por favor. Todavía se puede, he visto volteretas impresionantes dentro de Fantasy y de verdad ha sido una temporada especial, extraña. No sé cómo vaya a acabar, ni siquiera me atrevo a hacer pronósticos de quiénes serán los mejores esta temporada en sus posiciones. Y si quieren pensarlo de una forma para que vean lo raro que ha sido esta temporada, hagan un ejercicio si pudieran hacer un draft en este momento que estamos entrando a la semana 7. ¿Cómo cambiarían sus picks? Es un buen ejercicio porque al hacerlo te das cuenta de jugadores que quieres y puedes pensar en trades o también en jugadores que no sabías que iban a dar tanto, que dudabas en seleccionarlos en tu draft y que ahora pues están teniendo una producción importante para el fantasy. Nuevamente, por favor, si lo están eh, viendo en YouTube, pues suscríbanse al canal, préndanle eh, la campanita para que les llegue una alerta una vez que publiquemos el episodio. Todos los martes estoy tratando de grabar. Hasta ahorita vamos muy bien. No he fallado. Son buenas recomendaciones de waivers. No todos tienen disponibles a los jugadores, pero por eso trato que esta lista sea una lista donde, pues, no estén los jugadores que seguramente están drafteados en tu liga, sino que sean jugadores que en las ligas en general están abajo del 50% de los equipos. Si lo están escuchando en Spotify, pues, escúchenlo, denle cinco estrellas. Esto lo hacemos con amor, con mucho gusto. Poco a poco iremos mejorando la dinámica. He puesto algunas encuestas en Twitter también que han sido pues, importantes y a veces poco relevantes. Por ejemplo, puse la parte de ver eh, a quién jugar, ¿no? A Mike Williams o a Colton Sutton el, el, el lunes. Ganó Sutton, pero al final ninguno de los dos produjo. También en algún momento de la semana puse una encuesta sobre Ezequiel Elliott, si vale la pena sentarlo, si vale la pena buscar un trade. La opción era sentarlo y, sorpresa, dio una gran producción. Así que, si están en Spotify o en Apple, denle su rating. Mucha suerte en sus waivers. Suerte esta semana a echarle ganas y a no perder la esperanza. Yo soy el podcast. Hasta la próxima.